0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。今天想跟大家聊聊运动，你知道吗？从演化的角度来说，人类天生就不爱动。这时候你一定会有疑问：人类不是动物吗？怎么会不爱动？在回答这个问题之前。先看看你现在的状态吧。你现在是躺在沙发上划手机吗？还是久坐了一整天，一动也不动？看看你的周围，特别是上班族，似乎没有人整天都在那边动来动去的吧？随着生活越来越不动，人类的肥胖率就越来越高，这就引发了糖尿病、心血管疾病、癌症等现代的疾病。活动太少，导致全球。每年有530十万人死亡，这数字跟吸烟造成的死亡人数相当。然而，仍有百分之七十的成人表示自己休闲的时候不爱运动。几乎所有人都知道要活就要动，运动有益身心健康。可是，我们就是懒得动啊！这到底是怎么回事啊？今天要介绍的书叫做《天生不爱动》，这本书的作者是丹尼尔·李伯曼。是哈佛大学人类演化生物学的教授，他透过自然史还有演化的角度，带我们探讨现代人经常久坐、睡眠不足、运动不足，还有越来越多慢性疾病的健康危机。他的目标是想改变我们对身体活动和静止的看法，并打破媒体上对于身体种种的误解，尤其想让大家明白。为什么我们很难持之以恒的运动，以及我们为什么应该运动？他还建议现代人应该要让运动变得更加有趣。不管你现在几岁，开始运动都会对身体有益。活到老，动到老，什么时候开始都可以，运动绝对不嫌晚。那接着我们来聊聊人类为何天生不爱动。首先，其实你不知道的是。人类的身体其实很消耗能量，你知道吗？就算你整天啊都在沙发上面发呆，其实你一直在燃烧卡路里，因为就算你休息，你的身体也还是偷偷的在运转着，保持最基本的生理运作，像是呼吸、器官运作以及保持体温。所以，即便你连动都不想动，卡路里还是会被消耗掉。这个就叫做基础代谢率。基础代谢率。会随着年纪增加或体重减轻而降低，但是会随着你增加肌肉量而上升。举个例子来说好了，假设有个身高一百七十公分、体重七十五公斤、年纪三十岁的男生，他的基础代谢率每天大约要大概将近一千七百卡路里。想不到吧？就算你整天宅在沙发上，也要燃烧这么多的热量。那究竟我们是怎么知道？身体会这样燃烧能量呢？这边就不得不提著名的明尼苏达饥饿实验。1 9 9 4年，明尼苏达大学的研究团队展开了一项研究，目的是要研究人在饥饿状态下新陈代谢的变化。当时二次世界大战结束，美国担心欧洲可能会面临大规模的饥荒，所以他们想了解人类为了维持最基本生存。所需要的最佳节食方法。那这个实验找来了三十六名男性志愿者，计划是这样子的：一开始的十二周，这些人每天都忙碌活动，正常吃，摄取大概三千两百大卡的热量。然后接下来的二十四周，请他们开始节食，每天大概只能吃一千五百大卡的食物，然后观察他们的体重、心情，还有新陈代谢的速率。最后二十四周，他们回到不限制饮食的状态，然后观察身体的变化。研究结果发现，在这二十四周节食的期间，受试者的体重确实会减轻大约百分之二十五，但比起体重，新陈代谢降得更多。人体这时候会心跳变慢，肌肉减少，甚至容易感到冷。这是身体为了应付饥饿，自动降低的能量损耗。所以基础代谢率也降低了。从此，我们知道了基础代谢率，也就是说，你在沙发上发呆，就算一动也不动，每次呼吸都在进行新陈代谢以及消耗能量。如果你有兴趣想查一下自己现在的基础代谢率，你可以去网络上搜寻“基础代谢”计算机，算一下自己耍废躺在沙发上每天会消耗多少卡路里吧。不过话说回来，既然我们的身体这么消耗能量，从演化的角度来看，节省体力根本就是一种正常的本能啊。所以对人来说，就算一动也不动，身体也会一直消耗热量。那我们平时要怎么节省能量呢？其实不外乎就是坐着跟躺着。但是你知道吗？久坐一个小时，这个伤害等同你去抽两根烟哦。可是我们的老祖宗也是坐着来节省能量啊，怎么现代人久坐会出事啊？所以接着我们就来聊聊人为什么要坐着。我们都知道坐着比站立舒服多了。有些研究比较站立还有坐着消耗的能量，结果发现站立时消耗的能量比坐在椅子上多了8分之八从进化的角度来看，坐着节省能量是理所当然的事情。但只是坐在椅子上休息几个小时，怎么会影响健康啊？其实原因在于，长时间的久坐可能让肌肉处于不动的状态，这可能会引起发炎。最常见的情况是，长时间久坐导致你肥胖。肥胖最大的原因就是因为脂肪细胞过度膨胀。当内脏的脂肪细胞膨胀，会释放大量的蛋白质进入血液，这就引起发炎了。丹麦研究人员曾经做过一个惊人的实验，他们花钱请一群年轻人长时间久坐，没想到只花两周的时间，这些人腹部的脂肪就增加了 7% 久坐的威力实在不容小觑啊！可是这时候你也许会说，啊，运动不是可以缓解久坐的影响吗？事实上，就算你每周花七个小时以上，从事一些中度到高强度的运动。如果你还是经常久坐，死于心血管疾病的风险可能还是会高于 50% 总之，许多研究都显示，即便你活动量很大、身体健康，但坐的时间越长，罹患与发炎相关的慢性疾病，这个风险也就会越高。只是久坐这么危险，那现代人跟我们的祖先有什么不一样呢？首先，人类其实使用椅子的历史并没有很长。我们的祖先大部分都是坐在地上或者是蹲着，这样的坐姿让小腿还有下背肌肉都要工作起来。而且我们的祖先坐着的时候也不是闲着，他们通常会空出双手做一些工作。但是到了工业时代，人的生活习惯就变了，我们开始有了舒适的靠背椅，舒舒服服坐在椅子上，所以下背肌肉也不再这么强壮。现代人的工作大部分都是使用电脑、机器，双手多半都拿着滑鼠，眼睛就是长时间盯着屏幕。所以说，坐着节省能量本来就是演化的结果，只是因为现代的工作形态与过去完全不一样，这导致我们不仅久坐，而且还长时间一动也不动，导致身体慢性发炎，引起各种慢性病与癌症。那有没有方法能做得更健康，不容易发炎呢？其实书中有提到两种方法，第一种，请你久坐的时候要保持做一些动作，就像我们祖先一样，你坐的时候也不要闲着，你可以伸展身体啊，做些家务事，或者是折衣服、整理等等。第二种，久坐一段时间以后起来动一动。如果你的工作没办法常常动，比如说你要坐着面对电脑用一整天，那你也许可以试试看番茄钟工作法。就设定二十五分钟的专注时间，然后每过五分钟就站起来伸展身体，去喝杯水，这样比你整天一动也不动已经好太多了。虽然每个人专注的时间可能都不一样，但是关键是，你每隔一段时间就要休息五分钟，时间到了就要强制自己站起来动一动。有些穿戴装置也有提醒功能，会提醒你久坐一段时间就要站起来动一动。所以说。坐着对人类来说不是问题，历史上我们一直都是这么做的。问题不在于坐着本身，而是连续坐着好几个小时不动。不过有趣的问题是，既然长时间久坐有害，那为什么我们还要花更多的时间一动也不动，进入半昏迷的睡眠状态呢？说到这里，你应该会很好奇吧？我们到底是为了什么要睡觉啊？是为了让身体休息，还是要让大脑休息呢？睡觉的确可以让我们恢复体力。当我们睡觉的时候，新陈代谢会放慢，这样就可以节省能量。但要说我们需要睡觉来节省能量，这好像也不一定是必要的。事实上，在远古时代，睡觉也有代价跟风险。如果我们睡着了，就无法进行一些重要的活动，比如说找食物或者找寻伴侣这些活动。而且，随时一不注意，可能都会被狮子、老虎给吃掉。那为什么人类还要花时间睡觉呢？首先是为了我们的大脑，睡眠对大脑而言有一个超级重要的功能，就是清理。当大脑运作的时候，会产生许多代谢物，这些废物分子可能会堵塞神经元，比如说像腺苷堆积太多，就会让我们想睡。而且只有在睡觉的时候，大脑才有足够的时间来清理这些代谢物，因为进行这种清理工作时。我们的大脑无法同时进行思考，所以我们会需要睡觉来让大脑清理一整天积累的垃圾，而且睡眠也有助于我们记忆重要的事物。同时，在我们睡觉的时候，也帮助我们整理一些资讯。有点神奇的是，当我们睡觉的时候，脑部会自动将这些资料归档还有分析。另外啊，睡觉还有助于减压。这里你得了解一下是什么机制可以让我们保持清醒跟入睡。我们早上的时候会有充沛的精神，晚上的时候会变得昏昏欲睡。这是因为白天我们身体会分泌一种叫皮质醇的荷尔蒙，它可以保持我们清醒；而另外一种荷尔蒙叫褪黑激素，又被戏称为吸血鬼荷尔蒙，有助于让我们入睡。这两种系统就像我们身体的时钟。可以影响到我们日常的生活节奏。然而，有两个情况会影响我们的睡眠。第一个是皮质醇，现代人压力大、工作忙碌，所以皮质醇分泌往往过高，这会让我们在应该入睡的时候却感觉清醒。然后，当我们睡眠不足，会更加分泌皮质醇，这就造成了恶性循环。第二个是光线，光线会影响我们的生活节奏。在电灯发明以前，夜晚是漆黑一片，人们日出而作，日落而息。可是自从有了灯泡以后，我们生活习惯就开始改变了，晚上睡得越来越晚。这样一来，我们的褪黑激素分泌就受到了影响，因为我们身体会误以为还是白天，结果我们该入睡的时间却无法入睡，自然而然就容易失眠了。失眠还会导致皮质醇水平升高，同时会抑制免疫系统。这会促使身体储存更多的脂肪，因为身体认为皮质醇的水平升高是因为外在环境有危险，所以需要储存更多的能量以备不时之需。这也就是为什么当你睡不好的时候，你会感到更饿，所以你可能会想吃更多零食。身体也容易处于慢性发炎的状态。要保持好的睡眠，有什么方法？有一项研究发现。你每周至少进行150分钟中度或激烈运动的人，他们睡眠品质可以提升 65% 白天也比较不容易昏昏欲睡。合适的运动通常能改善睡眠品质，只是你要注意啊，不要在睡觉前运动，然后定期的运动效果会更好。所以总结来说，人类不爱动，就是因为动的话要消耗大量的能量，所以能不动就不动，节省能量。最好的方式就是坐着跟睡觉。从进化的角度来看，坐着可以让我们节省能量，而睡觉可以让我们大脑休息，好迎接明天的挑战。只不过运动呢？人类进化过程中为何需要运动？既然能量这么宝贵，为什么我们还要花费能量还有时间去运动呢？好像没有什么动物跟人类一样，特别会需要去运动啊。在讨论人为什么要运动之前，我们先去看看运动有两个问题。首先，第一个问题是运动会浪费你节省下来的能量，因为现代社会太过便利了，想要用水，扭开水龙头就有水；想要出门去外地，开车就好，方便又快速，根本就不用浪费体力，我们就可以轻松搞定许多劳力工作。因为我们知道，人体光是新陈代谢就非常耗能，既然已经节省许多体力来工作。那为何要运动去浪费体力呢？从这个角度来看，运动真的是一件很奇怪的事情。第二个问题是浪费时间，除了能量，运动还要花费你宝贵的时间。像是有的人工作就很长，下班还要照顾家庭，你要他们挪出多余的时间去运动就更难了。所以，究竟人为何要特别去运动啊？书中给出的解释是，运动本身其实不是必要的。没有运动，我们也可以生存。所以，我们大多是为了心理或生理上的奖励而运动。从心理方面的解释是，近百万年来，人类很少单独而且长时间做一些高强度的活动，像狩猎、采集、觅食的时候，通常都是群体行动，大家一边聊八卦、互相陪伴，一边走路寻找食物、挖掘食物或采集等等。如果是男性的话，通常也是会两人以上成群结队去打猎或者是采集。像进入农业时代，农民翻土、播种、除草和收割时，也是团体行动。为什么会建议一群人一起运动呢？因为人类是社会性很强的生物，我们和陌生人合作的程度也超过其他物种。我们会一起狩猎，还有采集，现在依然一起共享食物。居住的地方跟其他资源，我们会互相帮忙抚养小孩，一起战斗，一起玩闹。因此，人类因为天择而喜欢群体活动，互相协助，并且非常在意其他人对自己的想法。那从生理上的解释是，运动能让我们感觉到舒畅。激烈运动后，脑部会产生多巴胺、血清素，还有其他化学物质，这都会让我们觉得舒畅，愿意再来一次。从演化的角度来看，远古人类根本就不缺乏活动。人类的活动向来都是为了觅食或是其他延续生命的行为。以狩猎来说，必须要经由大量的活动才能捕获到猎物。多巴胺的分泌有助于我们更积极去行动，增加狩猎到猎物的机会。对现代人来说，运动的缺点就是只有那些爱运动的人才能感受到多巴胺的激励。而且，如果是寻求多巴胺的刺激，你吃糖或是使用手机、社群媒体带来的多巴胺，不是更快更有效率吗？干嘛要特别去运动？所以也因此，进入资讯时代之后，人类就变得越来越不爱动。总结来说，其实原因就是，因为我们要节省能量，然后再来是社交的功能，我们可以使用社群媒体。再来如果是生理上有多巴胺的需求。那使用手机跟社群媒体不是更快更有效？所以既然从生理跟心理上都告诉我们有更有效率的方法，那这样为什么还要特别去运动啊？接下来我们就来聊聊现代人为什么要特别浪费能量跟时间去运动，以及运动到底有哪一些好处呢？前面提到，我们的祖先之所以不需要特别去运动，是因为狩猎需要耐力。我们会需要强大的心肺能力及耐力，然后在攀爬、挖掘时又需要强大的爆发力；抓到猎物之后又需要负重，把猎物扛回家，这时候又需要负重能力。所以人类是耐力极强的掠食者。不过到了现代，问题来了：我们突然以祖先无法想象的方式可以轻松过生活。唯一的问题是，我们仍然从高活动量的祖先那里继承了。能节省能量的基因，因此久坐不动加上精致的饮食，缺乏活动量的现代人，更容易出现以往十分少见甚至不知道的慢性疾病，比如说心脏病啊、高血压、许许多多的癌症、骨质疏松、退化性关节炎以及阿兹海默症等等。所以我们就从各种慢性病，比如说老化、啊、代谢症候群，还有肌少症等等。来解释运动改善这些慢性病的好处。首先，第一个是抗老化，很多研究都指出运动可以抗老化，但是很少解释是为什么。美国威斯康星大学在2002年做了一项研究，找来7个年轻的运动员，叫他们做了30分钟的高强度重训，包括了卧推、挺举、深蹲等等的动作。研究人员在结束后38个小时内。监测他们的氧气消耗量，发现他们运动后氧气消耗量比之前高。氧气是燃烧热量时需要的，所以这些运动员在重训之后还持续消耗热量，这就叫做后燃效应。后燃效应可能可以解释运动为什么可以延缓衰老。在后燃效应的时候，身体会开始修复跟保养，你这时候心跳会放慢，皮脂醇也会减少。而且还会把没有用到的能量送到肌肉跟脂肪细胞去储存能量，这是因为身体接下来要处理运动所造成的损伤，所以它这时候会启发初级的发炎反应，然后再启动抗发炎的反应，为的就是要清除立腺体所释放的这些活性氧化物，然后这时候身体还会清理细胞中的废物，修理 DNA 的突变，这也许就是运动能抗老化的推测。再来是运动可以改善代谢症候群。在丹麦有一项研究显示，定期的运动还有健康饮食的组合，可以改善第二型糖尿病。他们利用一年的时间研究，发现那些定期运动的受试者，有一半的人不再需要糖尿病的药物，另外还有 20% 的人甚至能够减少药量。运动的频率越高，身体正常机能恢复的程度也越高。相比之下，如果只依靠节食，药物减少的效果则相对较差，只有四分之一的人能减少药物的使用，而百分之四十的人。从实验结果来看，运动在改善代谢症候群方面有着显著的效益。接着是肌少症与骨质疏松症。现代人因进入老年，最害怕就是走路没力，骨质疏松一骨折，往往就会卧病在床。书中有提到一个观念，叫做“高活动量祖父母假说”。因为人类是群居动物，在古代，中老年人可以为儿孙提供食物、照顾小孩、处理食物、提供专业知识，以及在各方面协助年轻的世代，增加自己的繁衍成功率。所以，天择选择了长寿。根据这个假说，勤奋提供资源的祖父母，既照顾他人，又拥有长寿基因。因此，能拥有更多的儿孙，进而把这些基因传下去。所以，人类长寿的目的不是为了要让老人退休后整天无所事事，待在家里看电视看到睡着。相反的，古时候老年人可能需要进行许多走路、挖掘、搬运等各种形式的身体活动。但现代人似乎认为越老越不动是正常的。美国有一样研究结果发现。从18岁到40岁的女性，平均每天大概走大约3到5公里。随着年龄增长，走路的步数迅速下降。7 0多岁的美国人活动量只有40多岁时的一半。但是从高活动量祖父母假说来看，反而是越活越要动。像我老家隔壁邻居有一位退伍老兵，九十几岁了，每天都还在爬高爬低，自己刷油漆、做木工。身体健康的要命，所以活到老动到老看起来是有其道理的。换句话说，我们不是因为老化而不去运动，而是因为没去运动而老化。身体会老化是没错，可是肌肉超过八十岁依然是可以锻炼的。在《抗老化你需要大重量训练》一书提到，作者何立安博士带着自己八十多岁的父母亲一起做重训。成年人在四十岁以后。肌肉质量平均每十年会减少 8% 再加上现代人的生活形态偏向于静态，身体有一个向下适应的过程。维持肌肉是需要能量的，你少用肌肉，身体就会认为你现在不需要，而渐渐减少肌肉。而人体老化的过程，基本上就是从肌肉的流失让代谢变低，而人的力量会减弱，骨质的流失会让我们骨头变得很脆弱。这导致我们容易骨折。骨质你可以想象是混凝土，如果负重加压，是不是能够更扎实？肌肉的生长也需要刺激，刺激最好的方式就是重量训练。负重你可以同时刺激肌肉与骨骼，肌肉强壮就更能负重，同时也能减缓骨质的流失速度。虽然远古人类并不运动，但是为了对抗饥饿而去狩猎与采集。现代人没有饥饿这个问题，可惜我们的身体跟不上时代。身体一没活动，各种疾病就开始找上门。为了健康，我们就只能乖乖去运动。但就算知道运动的好处了，可是就是懒得出门。有没有什么好方法？啊？在心理学上有一个叫做推力的方法，也许可以让你更有动力去运动。关于推力，我们来讲一个故事。1 9 6 6年。在北加州某个社区进行了一项实验，你可以想象一个陌生人敲你家的大门，问你是否愿意在自家的草坪树立告示牌，上面写着“小心驾驶”，而且这个告示牌又大又丑，完全会挡住你家，而且你要树立一周，你是答应还是不答应？那这个实验呢？你想都没想到，竟然有百分之七十六的屋主是答应的哦。那这些研究人员是怎么做到的、啊？是用高额奖金，还是恐吓居民啊？其实都不是哦，他们采用的是一种得寸进尺的技巧。在一周以前，有一位研究人员已经询问过同一个屋主说，说是否愿意在住家的窗户或车子上贴一张十乘十公分“小心驾驶”的贴纸。几乎每个屋主都会同意这个小小的要求。之后，研究人员得寸进尺，直接询问。是否同意自家的草坪树立告示牌？那这时候这些屋主都会想，反正才一个礼拜，之前贴子都贴了，那放个告示牌应该也还好吧。于是最终的结果就是大多数的屋主都同意了。这招背后的心理机制就是巧妙的利用小小的推力，让你的心理产生行为动力。所以想要运动的人，也许能试试看这种助推的方式，比如说。运动前一天晚上，你就准备好运动服，这样早上一起床就可以穿上，准备去运动。当然更快，你就是穿运动服睡觉啦。然后再来就是，你可以把运动设为是你的预设活动，时间到就是要出去动。要不然你就是要找朋友，或者使用软体提醒自己要运动。如果轻推的方法都没有用的话，那你可以试试看下一点猛药，事先安排与朋友或者是团体一起运动。碍于人情压力，你不到都不好意思；要不然你就是可以参加一些团体运动。如果开始动摇了，这些团体会让我们坚持下去。然后再来，你可能也可以参加一些比赛，比如说之前我很喜欢骑脚踏车，那每年我都会去参加骑五岭的活动，那也是让我自己有一个目标去挑战啊。因为其实要骑上去五岭啊，没有那么简单，平时就要好好练习，因为骑上去五岭啊。在高海拔的状况下，其实很快就没力了。所以，如果你能靠自己的力量，一步一步的骑上去，这是一件非常有成就感的事情。然后接着啊，你可以把你运动的一些过程，还有比赛的一些照片都贴上网络，让其他人看到自己正在运动。然后，如果这样你都还是会偷懒的话，那干脆就付钱请教练，让教练来盯你的进度，会比较简单。最后，我想来做一个总结。你今天运动了吗？人类的大脑跟身体跟不上现代的社会。由于我们的身体太消耗能量了，于是我们不狩猎的时候，大多都会是休息状态。只有狩猎时，才会需要超强的耐力、爆发力跟负重力。到了现代社会，既没有危机，也不需要狩猎，可是身体依然保持过去的本能，大脑转向关注负面新闻。八卦还有抱怨，身体因为不需要狩猎，降低了我们的活动量，各种慢性疾病、癌症就找上门了。因此，模拟祖先们的狩猎活动就应运而生了。那这个活动就叫做运动。所以，我们现代人要如何模拟我们祖先的狩猎活动呢？很简单，有氧运动可以训练我们的耐力，间歇运动可以训练我们的爆发力。重量训练可以训练我们的负重力。运动越接近我们的祖先，我们就会越健康。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。